0: Die Summe aller Dinge ist dein wöchentlicher Arschtritt für mehr Lebensqualität.
1: So, herzlich willkommen zu der nächsten Folge von Die Summe aller Dinge. In der letzten Folge haben wir über die nebenberufliche Selbstständigkeit geredet oder wie wir es nennen, das Kleinunternehmertum. Darum ging es tatsächlich, ob du dein IGI gefunden hast, wie sieht es mit deinem Arbeitgeber aus, hast du mit ihm darüber gesprochen, was sind die psychologischen äh, Fakten, auf die du achten musst. Ein kleiner Tipp von mir, wie man tatsächlich sein, sein, seine, seine Zeit entkoppelt von dem, was man verdient. Und heute soll es in der nebenberuflichen Selbstständigkeit darüber gehen, was die Vor- und Nachteile sind. Johannes, herzlich willkommen.
0: Moin Moin, hallo. Ähm, du bist ja selbstständig. Ja. Was sind
1: die Vorteile davon, was du jetzt sofort aus dem Freien aufsagen könntest?
0: Okay, also Vorteil Nummer eins ist, dass ich absolut das machen kann, worauf ich Bock habe. Als Seminarleiter, als Kursleiter kann ich mich immer wieder neu erfinden und ausprobieren. Das heißt also, ich habe im beruflichen Kontext, aber auch im kreativen Bereich eine absolute Freiheit. Das ist nicht nur bezogen auf die Inhalte, sondern geht natürlich auch über zur Preisgestaltung. Das heißt also, ein wesentlicher Vorteil ist auch hier, dass ich so selber festlegen kann, wie viel bin ich mir wert, wie viel ist meine Dienstleistung wert und was möchte ich denn in einer Stunde zum Beispiel verdienen?
1: Das lässt sich ja jetzt so leicht sagen. Ne? Ich könnte jetzt sagen, ich möchte 500 Euro die Stunde verdienen.
0: Ja, das mache ich auch regelmäßig, dass ich mir das sage. Das (lacht) funktioniert nicht immer.
1: Okay, Ähm, warum denn nicht? Verstehe ich gar nicht.
0: Ja, ich auch nicht. Nein, (lacht) es liegt natürlich daran, dass ähm, wir ein sehr, sehr gutes Produkt brauchen. Ich selber habe mich gerade in der Anfangszeit der Selbstständigkeit, und das ist schon so ein kleiner Nachteil, sehr, sehr schwer getan mit der Preisgestaltung und der Ausdifferenzierung meines Angebotes äh, in Bezug auf meine Mitbewerber hier in Kassel. ähm, Mitbewerber auch bezogen natürlich auf das Thema Entspannung, Achtsamkeit etc. Und habe immer versucht, mich als Einsteiger irgendwie zu etablieren. und Wie jeder mache ich natürlich die Fehler, die jeder andere auch macht. Ich fange mit einem ganz, ganz kleinen Preis an und versuche mich dann so über viele Aufträge langsam zu etablieren. Ähm, Das, was natürlich nicht funktioniert, ist dann die Preise schlagartig anzuheben, sondern das muss sukzessiv geschehen. Und das ist gar nicht so leicht Klingt da. sehr eine
1: Hamsterrad, über das wir letzte Woche geredet haben. Ja, 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 ja
0: genau. Das ist so der ganz, ganz klassische Fehler. Und das ist so meine größte Quest, die ich ganz lange mit mir rumgetragen habe und auch noch nicht komplett abgelegt habe, zu definieren, okay, was bin ich mir denn eigentlich wert? Ähm, um,
1: Man muss auch abwägen, man hat ja natürlich auch Kosten. Also wenn man jetzt sagt, ich möchte irgendwie wirklich 30, 40, 50 Euro die Stunde verdienen, dann bleiben keine 30, 40, 50 Euro hängen. Deswegen wird ein Handwerker bei dir auch keine 20, 30 Euro abrechnen, sondern deutlich mehr, weil er eine Versicherung bezahlen muss, er hat einen Anfahrtsweg, er muss Steuern bezahlen und ähnliches. Das muss man halt alles mit reinkalkulieren. Das darf man nicht einfach so einfach ausklammern.
0: Das heißt also Für alle Zuhörer, die überlegen, sich selbstständig zu machen, ist der Tipp schon an dieser Stelle, beschäftigt euch so ein bisschen mit... ähm ja, im Prinzip mit euren Finanzen, verschafft euch einen Überblick. Was brauche ich denn monatlich eigentlich zum Leben? Wo kann ich das herholen? Wir haben ja letzte Woche dazu eingeladen, den Sicherheitsaspekt nicht zu vernachlässigen. Also zum Beispiel ein Festgehalt über eine Anstellung zu beziehen und dann über ein Kleingewerbe nach und nach die Selbstständigkeit zu etablieren. Das ist ein Modell, was ich heute lebe was sehr gut funktioniert, insbesondere dann natürlich, wenn die Zeiten wie durch Corona so ein bisschen anstrengend und unkalkulierbar werden.
1: Das ist ja, es ist jetzt einer der Vorteile, den du, die du hervorheben willst in der Nebenberuflichkeit natürlich, dass man, wenn man sich nebenberuflich selbstständig macht, nicht von seinen Einnahmen leben muss. Das ist halt das Schöne, dass wenn man sagt, ich verdiene jetzt ein paar mehr Mark mehr, dann ist das quasi wie so ein kleines Zusatzgehalt, was man jedes Mal verdient, was, was man halt für seine Arbeit macht. Ne? Ich kann jetzt zum Beispiel hauptberuflich meine Arbeit machen und dann nebenberuflich ins Rewe gehen und, oder in einen anderen Supermarkt, jetzt äh, ausgeschlossen, ich will jetzt, jetzt keinen hervorheben, auch wenn ich es gerade getan habe, <lacht> um meine hm. 450 Euro nebenberuflich verdienen. Oder ich kann tatsächlich statt einen ein 450 Euro Job zu haben, mich nebenberuflich selbstständig machen und versuchen, da Fuß zu fassen. Das ist quasi dann ein kleines Zusatzgehalt. Man muss es nicht haben, aber man kann es haben. Das ist einer der riesigen Vorteile.
0: Ja, neben natürlich der Freiheit, die Produkte bzw. Dienstleistungen so zu gestalten und natürlich auch den eigenen Qualitätsstandards irgendwo anzupassen. Für mich ist es immer sehr wichtig gewesen, egal in welchem Kontext ich gearbeitet habe, mit einem möglichst hohen qualitativen Standard zu arbeiten. Und ich war eben in der Selbstständigkeit komplett unabhängig von anderen Personen, konnte also genauso akribisch und genau arbeiten, wie ich das mag. Das ist auch noch ein großer Vorteil, den ich sehe, wenn ich etwas, ähm, ein Kleingewerbe leite oder, oder initiiere, aufbaue, dass ich all die Prozesse selber gestalten kann.
1: Das ist in der der Selbstgestaltung ist es tatsächlich auch tatsächlich so äh, interessant, dass man auch ähm, seinen Arbeitsalltag äh, quasi, also seinen nebenberuflichen Arbeitsalltag auch komplett selbst gestalten kann. Also man ist komplett selbstverantwortlich. Das ist ein riesiger Vorteil, weil mit Verantwortung kommen natürlich auch viele Möglichkeiten, die man hat und zwar, wenn man auch zum Beispiel mehr schafft, Geld zu verdienen, dass man nicht mehr von der Gehaltserhöhung auf Gehaltserhöhung guckt, die man normalerweise im festangestellten Verhältnis hat. Man ist quasi selbst dafür verantwortlich, was man nochmal zusätzlich verdient zu seinem Arbeitsgehalt. Man, man kennt das selber, wenn man irgendwie angestellt ist, man kriegt vielleicht mal so 100 oder mal, mal, mal 200 Euro mal eine Gehaltserhöhung alle ein bis zwei Jahre. Aber wenn man das äh, inflationsbereinigt äh, betrachtet, dann ist das gar nicht so viel mehr, was man eigentlich da verdient. Ne? Und mit der nebenberuflichen Selbstständigkeit kann ich das deutlich erhöhen, was ich nochmal äh, nebenberuflich verdiene also, oder zusätzlich zu meinem, zu meinem Hauptgehalt verdiene. Und das, da kann ich mir schon mal den einen oder anderen Urlaub mehr, äh, mehr erarbeiten, als ich sonst einfach, von Gehaltserhöhung zu Gehaltserhöhung irgendwie arbeiten musste.
0: Das stimmt. Und vor allem ähm, ist das Ganze dann ja verbunden mit Spaß in der Regel. Wir würden ja nicht als als Pädagoge, so wie ich das bin, mit ganz, ganz schlechten Mathematikkenntnissen würden wir ja nicht etwas machen, wo genau das eine Grundvoraussetzung ist, also in die Wirtschaft gehen oder sonst was, sondern wir suchen uns ja einen Bereich aus in dem Kleinunternehmertum oder dem Kleingewerbe, was uns wirklich liegt, was uns leicht von der Hand geht und Gehaltserhöhung. gerade wenn ich so daran denke, vielleicht eine Führungsposition zu bekleiden. Das ist ja immer verbunden mit einem Mehraufwand und du sagst es so schön, das sind am Ende dann vielleicht 70, 80 Euro mehr, die wir mit einem Produkt, was wir vielleicht gut platziert haben, schon einnehmen können. Also von daher haben wir auch hier wieder die Loslösung von der Zeit und damit natürlich ganz, ganz viele Gestaltungsfreiheiten.
1: Und äh, mit dieser Gestaltungsfreiheit, die du als Selbstständiger hast, kommt auch ein ganz wichtiger Vorteil natürlich dazu, ist die Sicherheit und die Gelassenheit, die man damit hat. Ich kenne das zum Beispiel aus meiner Selbstständigkeit. Ich bin genauso wie du, ganz blöde, aus dem Arbeitsver- äh, Arbeitsverhältnis einfach in die Selbstständigkeit gestolpert und musste von Kunde zu Kunde rennen und irgendwie ab, einen Abschluss zu machen. Das Schlimmste bei mir war, ist, dass man es mir angemerkt hat. Das ist, man, ich, man hat mir angemerkt, dass ich Geld verdienen musste. Und äh, das ist etwas, was... Eigentlich ein Totschlagkriterium ist, wenn man in Vertrieb reinguckt und wie man vertrieblich sich aufstellt und ähnliches. In der nebenberuflichen Selbstständigkeit fällt das ja komplett weg. Ich habe meine Sicherheit, ich habe meine Gelassenheit, dass ich mein monatliches Gehalt bekomme. Und äh, ich bin gar nicht darauf angewiesen, jetzt irgendwie Kunde XY etwas zu verkaufen und ähm, das geht sehr gut einher damit, was du vorher gesagt hast, dass ich meinen Preis selber gestalten kann. Dass man gar nicht sagen muss, ich möchte den geringsten Preis haben oder Ähnliches, damit der Kunde mich überhaupt nimmt, sondern ich kann meine Arbeit sehr professionell aufstellen, meinen Qualitätsstandard irgendwie aufstellen, so wie ich den haben möchte und einen entsprechenden Preis haben,
0: mit dem ich mich gut fühle. Hm, verstehe.
1: Jo, dann haben wir einen letzten Vorteil noch. Und zwar ist es, wenn du dich nebenberuflich selbstständig machst, sind das die geringen Kosten. Ähm, Es fängt damit an, dass wenn man sich zum Beispiel digital aufgestellt hat, dass man meistens den Computer schon zu Hause hat. Man arbeitet meistens alleine, man benötigt kein Büro, man hat keine Mitarbeiter oder man hat auch keine irgendwie riesige Software oder ähnliches, was man irgendwie sich kaufen muss und äh, es besteuern muss, man hat keine riesigen Maschinen, man kann Ganz klein anfangen mit ganz geringen Kosten, die überschaubar halten und Ganz klein anfangen. Man muss nicht irgendwie riesige äh, Investoren finden, die irgendwie mehrere Millionen ein äh, zuschießen und sagen, wir müssen jetzt ein Team aufbauen, um eine App zu entwickeln, die muss auf jeden Fall funktionieren, sonst haben wir Geld verbrannt und drei, vier, fünf Jahre unseres Lebens. Das ist einfach nicht so. Wenn man sich nebenberuflich selbstständig macht, das fängt man auch klein an äh, zu denken und Gesunde Unternehmen haben tatsächlich die Gewohnheit, dass sie ganz klein angefangen haben und sich nach und nach gesund aufgebaut haben, so dass sie irgendwann mal immer erfolgreicher waren. Genauso kannst du das für deine eigene Selbstständigkeit quasi sehen. Fang ganz, ganz klein an, guck, dass du wirklich vielleicht ach und wenn es irgendwie 200, 300 Euro im Monat sind oder dass du ein System anfangen, am Anfangs aufbaust, aufzubauen und dann nach und nach immer mehr Geld verdienst und äh so irgendwie deine Kosten gering halten kannst und so auch wirklich sagst okay jetzt habe ich mein festes Einkommen monatlich oder jährlich jetzt kann ich auch anfangen nach und nach Kosten aufzubauen und mich äh, auf äh, zu erweitern was ich ganz besonders hervorheben möchte ist was die Nebenberufliche Selbstständigkeit auch für einen riesen Vorteil hat dadurch dass du einen Hauptjob hast hast du auch deine Krankenkasse damit automatisch bezahlt. In dem, die meisten von unseren Zuhörern werden wahrscheinlich in der gesetzlichen Krankenkasse sein und die ist mit dem Hauptberuf auch komplett äh, bezahlt. Man muss in der Nebenberuflichkeit keine zusätzlichen Krankenkassenkosten äh, zahlen. Das ist ein Riesenvorteil, das äh, soll auch einem äh, die Angst am Anfang wegnehmen, sich nebenberuflich selbstständig machen. Man hat also quasi wirklich überhaupt gar keine Kosten. Du zahlst nur die Steuern auf deine Einnahmen f- und das war's. Ähm, Achtung, da hängt aber eine Falle mit drin, wenn du anfängst, dass die Nebenberuflichkeit zur Hauptberuflichkeit wird. Da gibt es mehrere Kennzahlen und das bestimmt auch deine Krankenkasse zum Beispiel, dass du mehr als 20 Stunden in der Woche arbeitest oder dass du mehr verdienst als in deinem Hauptberuf. Dann wechselst du automatisch aus deiner Nebenberuflichkeit in die Hauptberuflichkeit und dann stehen auf jeden Fall Krankenkassenkosten an. Mein Tipp an dich, sprich's mit deiner Krankenkasse an. Äh, ab. Also, von Anfang an mit der Krankenkasse absprechen, genauso wie in der letzten Folge, du es mit deinem Arbeitgeber abgesprochen hast, dass du dich nebenberuflich äh, selbstständig machst. Genauso sprichst du mit deiner Krankenkasse ab, dass du dich, äh, äh, auch äh, nebenberuflich selbstständig machen möchtest, wie viel Zeit du da investieren möchtest, was du genau vorhast und wie viel Einnahmen du pro Jahr erwartest. Und wenn das wirklich ein kleiner, geringer Teil ist, dann werden die das äh, durchwinken und sagen, alles klar, das ist eine Krankenkassenkosten äh, Krankenkassen- do- äh, gedeckt und
0: viel Spaß und viel Erfolg. Ja, das ist auch meine Erfahrung, also dass man da mit einer hohen Transparenz einfach herangeht, auch gegenüber dem Finanzamt natürlich. Ähm, Für die, die es nicht selber schaffen, eine Einkommensteuererklärung zu machen, wie ich zum Beispiel, die müssen sich dann einfach einen Steuerberater nehmen. Das ist ganz klar. Ähm, Das waren bei mir so die ersten Schmerzen und Hürden dann auch, mit der ersten Steuer konfrontiert zu sein, die in einem ich sage mal, anderem Ausmaß geschieht, als das bei der privaten Steuer der Fall ist. Ähm, es gibt natürlich auch verschiedene Steuernummern dann zu beantragen etc. Es gibt ähm, Gänge ins Bürgerbüro, gerade wenn wir ein Gewerbe anmelden. Das sind noch ganz wichtige Posten, die wir hier nicht unterschlagen dürfen. Wir appellieren an die Transparenz, ähm, alles Offenzulegen. zu legen. das gibt dann, wenn wir in das gesunde Wachstum einsteigen, einfach auch ein viel besseres Gefühl, als wenn da irgendein Gemauschel zustande kommt. Von daher such dir da die Unterstützung, die du brauchst in Form eines Steuerberaters oder über deine Ansprechpartner bei deiner Versicherung, die sind da ja geschult und sind Experten in diesem Gebiet und können dich beraten.
1: Genau. Und aus diesen gemischten Gefühlen würde ich gerne in die Nachteile reingehen. Die Nebenberuflichkeit hat ja nicht nur Vorteile, sondern auch Nachteile. Und einer der der größten Nachteile, was heißt größten Nachteile, aber einer, der auf sich auf jeden Fall im Alltag bemerkbar macht, ist, dass man mit 40 Stunden in der Woche natürlich seine Nebenberuflichkeit noch nicht ausgeübt hat. Was will ich damit sagen, dass man muss einfach denken, dass man, daran denken, dass man, wenn man 40 Stunden in der Woche bei seinem normalen Arbeitgeber arbeitet, dass man natürlich nach der Arbeit noch Zeit investieren muss, um wirklich irgendwie voranzukommen in seinen Nebenberuf. Es geht da los mit wirklich Dinge abzuarbeiten oder Ähnliches oder wirklich äh, zu sagen, ja, ich ich, ich habe jetzt so einen anstrengenden Tag gehabt nach meinen acht Stunden, ich möchte jetzt nach Hause gehen und mich nur ausruhen. Das ist natürlich äh, ein Nachteil, dass man da natürlich sagt, okay, ich möchte jetzt aber vorangehen, ich muss mich doch nochmal aufraffen und da nochmal wirklich Energie reinstecken. Also der Energiefaktor ist hier nochmal ein ganz äh, ganz großer Faktor. Aber, was,
0: aller, was allerdings ja, hier mit reinspielt, ist natürlich auch ähm, so ein bisschen das Zukunftsmodell. Ne? Bei mir zum Beispiel damals war das so, als ich noch als Pädagoge gearbeitet habe, da habe ich ja 40 Stunden mal locht. So. Und mein Ziel war es, über das Kleinunternehmertum oder das Kleingewerbe mit weniger Stunden dasselbe an Netto rauszuhaben. Das heißt also, ich konnte mir durch die Freiheit Kleingewerbe sukzessiv die Arbeitsstunden reduzieren. Auch das funktioniert natürlich nur, wenn wir Transparenz gegenüber unserem Arbeitgeber zeigen. Das sind meine Pläne und so weiter. Der muss natürlich mitspielen, wenn der Vertrag geändert wird und so weiter. Aber so ist es mir gelungen, eben von 40 Stunden dann auf 30 Stunden, auf 20 Stunden etc. runterzugehen in einer Zwischenzeit ähm, und Ja, so kann man ein Kleingewerbe ganz gut aufbauen. Ähm, Ich habe alle Modelle kennengelernt von der Vollselbstständigkeit über das Kleingewerbe und muss jetzt rückwirkend wirklich sagen, dass so dieser softe Start Kleingewerbe mit einer Hauptanstellung nebenbei ähm, oder Festanstellung über vielleicht 20, 25 Stunden, dass das wunderbar funktioniert, wenn entsprechend Arbeitgeberversicherung etc. mitmachen. Wichtig ist dabei eben, das ist so ein Nachteil, wir müssen unsere Finanzen immer ein bisschen im Auge behalten, damit wir vielleicht sogar steuerfrei arbeiten können und müssen uns dann nicht wundern, wenn unser Kleinunternehmen floriert und größer wird, gesund wächst, dass wir dann uns natürlich auch mit allen Formen der Steuer auseinandersetzen müssen.
1: Ja, zum Steuerthema nochmal ein kleiner Tipp, auch wenn du ein Kleinunternehmen angemeldet hast oder ähnliches, mein Tipp an dich, von allen Einnahmen 50% an die Seite. Spätestens im dritten verflixten Jahr bist du froh, dass du das getan hast. Nur so ein Tipp am, am Rande, aber das können wir nochmal in einem anderen Podcast nochmal, glaube ich, mit aufnehmen. Mhm. Ähm, Johannes, äh, ich kenne das von meinen äh, Kunden teilweise so, dass die sich, wenn sie sich nebenberuflich selbstständig gemacht haben, dass die auch ein negatives Umfeld im Unternehmen haben. Ähm, ich Erläuter das mal kurz, wenn man sich tatsächlich mal, ich sage mal jetzt in Anführungszeichen outet und sich äh, nebenberuflich selbstständig machen möchte im Unternehmen, dann kann es dazu dazu kommen, dass es im Unternehmen selber durch Kollegen oder ähnliches Neid entstehen kann und ähm, auch, ähm, auch die Teamzugehörigkeit oder ähnliches darunter leihen kann, weil der Kollege sagen könnte, ja der zieht jetzt nicht mehr hundertprozentig mit, also es ist quasi genau der gegenteilige Effekt, von dem, von dem ich am Anfang gesprochen habe, dass dein Arbeitgeber dich äh, sogar motiviert, dich selbstständig zu machen, weil du das gut findest, weil du anfängst selbst zu denken, dich weiterentwickeln möchtest. Ähm, ähm, gegenzu kann es einfach auch passieren, dass es dein Arbeitgeber andersrum reagieren kann oder deine Kollegen und ich wirklich damit runterziehen ähm, das führt auch meistens dazu. Ähm, es muss nicht passieren. Also es ist wirklich auch so ein Nachteil, dass der, der, der muss nicht sein. Das ist faktor halt Umfeld. Der kann halt immer unterschiedlich sein, dass du dadurch auch Unzufriedenheiten in deinem Hauptjob generierst. Ne? Also wenn man wirklich äh, man du, du irgendwie äh, negative äh, negative äh, Zuspr. Äh, Gegensprache bekommst und Ähnliches und man sagt, ja, warum machst du das oder Ähnliches und was hoffst du dir dadurch und und so weiter und so fort und da hinzu noch kommt, dass du 40 Stunden lang etwas machen musst, was du gar nicht möchtest, in deinem Hauptberuf ist Natürlich sollte man natürlich immer einen Beruf für, äh, finden, wo man sagt, ich, es ist etwas, was ich möchte oder ähnliches, aber es ist, wird wahrscheinlich eigentlich immer komplett hundertprozentig erfüllen, wie wenn, wenn man seine Nebenberuflichkeit macht, aber das ist etwas, äh, was einem relativ schnell zur Unzufriedenheit führen, äh, führen kann. Es muss nicht. Also bei mir ist es zum Beispiel so, ich kriege das total super hin und äh, mein Hauptjob macht mir genauso Spaß wie wie, wie meine Nebenberuflichkeit. Ich kann sogar, da hat äh, zum Beispiel, ich habe hier den positiven Effekt, dass der Arbeitgeber das sogar befürwortet von mir, weil ich da extreme Synergien finde. Ich lerne in meiner Nebenberuflichkeit viel und kann es in meiner Hauptberuflichkeit mit allen verarbeiten. Ja, das sollte man einfach nur bedenken. Neben den Nachteilen, Johannes,
0: ja. Ja, da habe ich auch noch eine kleine Anekdote zu. Und zwar ist es natürlich nicht nur das berufliche Umfeld, sondern auch das private. Ne? Bei mir war es zum Beispiel die Familie, die dann ganz skeptisch wurden, als es dann hieß damals, ich gehe in die Vollselbstständigkeit. Gerade so, ähm, wenn es dann um die Generation Oma ging, die alle im Pott noch leben und so aus der ganz klassischen Arbeiterfamilie entstammt, für die war das unvorstellbar, ne? Ein ganz neues Modell der, ich sag mal, des Berufs oder der Berufung, die haben natürlich da auch gewisse Ängste und Sorgen mit und raten dann auch eher mal davon ab, insbesondere dann aus Unwissenheit, was ähm, Krankenversicherung etc. anbelangt. Ne? Und einfach, weil das so ein, ein relativ ja, unbekanntes Modell ist, aber auch die Freunde etc., das muss berücksichtigt werden im sogenannten öko die können das auch äh, blöde finden, weil du dann natürlich weniger Zeit hast. Ne? Ähm, das sind so Faktoren, genauso wie die eigene Familie, Freunde, Partnerin. Es frisst einfach Zeit, seine Berufung zu leben und etwas nebenberuflich aufzubauen. Das muss allen Zuhörern einfach klar sein.
1: Genau, und das sind die privaten Konsequenzen und es gibt auch eigentlich noch so ein paar formale Konsequenzen, auf die du auf jeden Fall nochmal achten musst. Neben den Steuern, die du natürlich zahlen musst und mit deinem Steuerberater abklären solltest oder das machst machst du selber, wenn du pfiffig bist, ähm, du hast als einzelnen Unternehmer eine finanzielle Haftung. Das musst du einfach nur bedenken. Ähm, Das heißt im Prinzip, es wird am Anfang jetzt nicht so relevant sein, wenn du so kleine Sachen machst, aber wenn du etwas zum Beispiel für ein größeres Unternehmen machst und etwa ein, äh, einen größeren Fehler machst und der das Unternehmen dadurch einen Schaden hat, dann haftest du für diesen Schaden. Das ist jetzt erstmal äh, eine Konsequenz, die für nebenberufliche Selbstständige nicht so äh, so relevant ist, aber trotzdem sollte man das bedenken. Man ist da in der privaten Haftung, es ist keine GmbH oder ähnliches. Man kann das gründen auch nehmen, beruflich eine GmbH oder eine UG, dass man da als Kapitalgesellschaft vorangeht, ist aber mit deutlich höheren Kosten verbunden. Also wenn du ein Einzelunternehmer oder Freiberufler bist, denk daran, du bist deine in Haftung. Man kann da eine Versicherung für abschließen. Das ist kein Problem, eine Berufshaftpflicht. Dann ist das damit abgesichert. Aber ähm, denk trotzdem immer dran, ähm, du kannst deinen Schaden verursachen. Sei vorsichtig, was du da tust und ähnliches. Hinzu kommen neben, den, neben der finanziellen Haftung die Einkommensteuer, die du dann äh, als Selbstständiger dann jedes Jahr machen musst. Das war ja vorher ein Kann. Das wird jetzt zu einem Muss. Und was noch Zusätzlich hinzukommt ist die Pflichtmitgliedschaft einer IHK und Berufsgenossenschaft oder oder Berufsgenossenschaft. Das kannst du quasi so sehen wie eine GEZ-Gebühr, die du als Privatkunde jetzt schon zahlst, nur dass es in die Genossenschaft mit einfließt. Und du hast einfach den Vorteil dadurch, dass du dann deren Leistungen nutzen kannst und dich quasi von denen beraten lassen kannst und ähnliches. Hast aber eine Pflichtmitgliedschaft jedes Jahr, die du bezahlen musst. Das sind quasi einfach nur drei Punkte, die du beachten musst, dass du sobald du dich selbstständig machst, dass die bei dir greifen.
0: Ja, wow, viele Punkte. Ich bin mal gespannt, ob wir ein bisschen Zuspruch erhalten, ob sich jemand ähm, durch das Gigai und die Folge zuvor und die Folge jetzt vielleicht angesprochen fühlt, dort tätig zu werden. Es wäre also schön, wenn du als Zuhörer uns einen Kommentar hinterlässt und mal darauf eingehst, was hast du aus den Folgen eigentlich mitgenommen? Wir versuchen natürlich all die Stichpunkte, die für dich wichtig sind, noch einmal in der Quintessenz zusammenzufassen und dir zur Verfügung zu stellen, so dass du, auch wenn du weniger Zeit hast, ganz genau weißt, wie die nächsten Schritte nun weitergehen. Und damit möchten wir die heutige Folge dann auch beenden und bedanken uns wie immer für deine Zeit, fürs Einschalten, freuen uns über Bewertungen auf iTunes, Kommentare und Herzen auf Instagram und wünschen dir jetzt noch eine schöne Restwoche.
1: Super, vielen Dank, dass du gehört hast. Ciao.
0: Dieser Podcast soll dich ins Handeln bringen. Deswegen findest du auf unserer Homepage summeallerdinge.de aktuelle Arbeitshilfen zu jeder Podcast-Folge. Hinterlasse uns gerne auch einen Kommentar, wie dir die Folge gefallen hat. No.